0: Abnehmen und Wunschgewicht ohne Sport und Diät? No way. War das dein erster Gedanke? Dann muss ich dir leider widersprechen. Es funktioniert wirklich. Ich bin das beste Beispiel dafür. Aufgrund meiner MECFS-Erkrankung muss ich notgedrungen oft ein Couch Potato sein, und mehr als Spazieren gehen ist bei meinem eher niedrigen Energielevel oft nicht drin. Und trotzdem kann ich mein Wunschgewicht halten und auch mal Schokolade essen und vor allem mich mit mir und meinem Körper verbunden und auch sehr wohlfühlen, meine Bedürfnisse genau kennen und danach handeln, denn das ist sowieso das Wichtigste. Das Wunschgewicht ist nur die Cherry on the Top. Wie ich dahin gekommen bin und was meine ganz persönlichen zehn Erfolgsfaktoren sind, darüber spreche ich mit dir in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen beim Ayurveda Queen in Balance Podcast. Dein Podcast für intuitives Essen und Leben im Ayurveda-Selbstliebe-Modus. Ich bin Michaela, Ayurveda-Selbstliebe und Lifestyle-Coach und auch Expertin für intuitives Essen. Ich möchte dir helfen, dich wieder mit dir, deinem Körper und deiner Intuition zu verbinden. Mehr Energie, Wohlbefinden und Selbstliebe zu erschaffen und wenn du willst, auch dein Wunschgewicht zu erreichen. Mein Motto ist, Life is better with Ayurveda. Hallo, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und ich freue mich natürlich auch, wenn du mir heute das erste Mal zuhörst. Ja, heute möchte ich meine ganz persönliche Wunschgewichtsstory, schwieriges Wort, mit dir teilen. Meinen Weg, meine Aha-Erlebnisse und auch meine ganz persönlichen Learnings und auch die Dinge, die ich mir im Nachhinein besser erspart hätte. Aber dann wäre ich vielleicht auch gar nicht da, wo ich jetzt bin. Alles hat seinen Sinn, Dafür, davon bin ich tief überzeugt, macht für mich das Leben einfach leichter, wenn ich der Meinung bin, dass ich immer zur rechten Zeit am richtigen Ort bin und alles nur dazu dient, mich zu unterstützen und meine Ziele zu erreichen. So, wo fange ich jetzt eigentlich an mit meiner Wunschgewichtsstory? So, jetzt habe ich es geschafft. <lacht> also mit Anfang 20 war ich mit meiner Figur nicht so unbedingt zufrieden und hatte gefühlt nur Problemzonen. Aus heutiger Sicht denke ich mir natürlich, what? Ich hatte echt eine gute Figur. Aber wenn man die Kritikbrille aufgesetzt hat, hat man ehrlicherweise schon die ein oder andere Delle im Oberschenkel oder ein kleines Röllchen am Bauch entdecken können. Aber im Großen und Ganzen war meine Figur mehr als okay. Aber wie so viele Frauen wollte ich Perfektion. Ich habe dann da, äh, die damals sehr gehypte Brigitte-Diät gemacht, Nullnummer, dann abends nur Oliven gegessen, <lacht> ja wirklich, und das hat ehrlich gesagt so, sogar funktioniert. Ich war also immer damit beschäftigt, abnehmen zu wollen, wenn ich mal mit Genuss gegessen habe, am nächsten Tag gefastet oder nur Salat gegessen. Habe ich mich dabei wohlgefühlt? Nein. Vor allem gestresst. Das Thema Ernährung war omnipräsent. Und ich habe dann auch irgendwann von dem ganzen Durcheinander Verdauungsbeschwerden bekommen. Kein Wunder. Meine Gesundheit war mir zu diesem Zeitpunkt nicht so wichtig. Hauptsache den Dream Body irgendwie erreichen. Dafür habe ich mich dann auch jeden Tag noch mit Aerobic gequält. Das war damals der heiße Shit, <lacht> obwohl es mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. ja Und mit dem Ergebnis war ich dann natürlich trotzdem nie zufrieden. Ich war gefangen in einer Figuroptimierungsschleife, die wahrscheinlich endlos weitergegangen wäre, wenn ich nicht von heute auf morgen sehr schwer krank geworden wäre. Und dann kapiert man erst, was wirklich wichtig ist im Leben. Da gibt es ja auch die Geschichte von einer Frau, die im Rollstuhl sitzt und gesagt hat, sie hat sich früher jeden Tag geärgert, dass sie Dellen und Zellulite hat und jetzt wäre sie froh, wenn sie Beine hätte, die funktionieren. Aber da ist man natürlich meistens erst hinterher schlauer. Ja, also zurück zu mir, ähm, denn von einem Tag auf den anderen war plötzlich alles ganz anders. Mein persönlicher gesundheitlicher Supergau begann und meine Figur oder mein Gewicht wurden zur Nebensache. Ich möchte jetzt nicht genauer darauf eingehen, ähm, das habe ich in den ersten Episoden des Podcasts äh, schon getan. Wenn es dich interessiert, dann hör gern mal rein. Also auch das Interview mit Anna Nguyen von dem Kongress, da erzähle ich auch meine Geschichte. Also wenn es dich interessiert, hör gern mal rein. Also ich hatte massive Beschwerden und bekam nach einer längeren Ärzte-Odyssee die Diagnose MECFS mit dem Nebensatz, damit müssen Sie jetzt leben, dafür gibt es keine Therapien und Behandlungsmöglichkeiten. Danke für gar nichts. Trotz meines schlechten Allgemeinzustandes war ich da echt wütend auf die Ärzte. Bin ich auch heute noch. Ein Ärztefan bin ich ehrlich gesagt seitdem nicht mehr. Bei mir ist jetzt Selbstverantwortung King. Ich mache mich nicht mehr davon abhängig, dass mir irgendjemand die Lösung für meine Probleme oder Beschwerden präsentiert. Dafür bin ich selbst verantwortlich. Ja, aber ich schweife schon wieder ab. Kennst du ja von mir. <lacht> Zurück zur eigentlichen Story. Mein Energielevel war gefühlt bei zehn Prozent und ich konnte teilweise nicht mal das Haus verlassen. Ich hatte Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Panikattacken, Allergien, Herzrasen und vor allem massive Erschöpfungszustände. Aufrecht sitzen oder duschen war für mich damals oft zu anstrengend und genau diesen Zustand wollte ich natürlich nicht akzeptieren und habe alles ausprobiert, was nur irgendwie interessant klang und wo ich die Hoffnung hatte, dass es meinen Zustand verbessern könnte. Mein Gewicht oder meine Kleidergröße haben mich in dieser Zeit so gar nicht interessiert. Aber ich habe viele Erfahrungen gemacht, die ich heute für mich und meine Kundinnen beim Thema Wunschgewicht nutzen kann. Also, ich habe eine reine Rohkostdiät gemacht, äh, mit in Anführungszeichen, dem Erfolg äh, von Verdauungsbeschwerden, Zittrigkeit, Frieren, noch weniger Energie, für ist einfach Bullshit, wie ich heute natürlich weiß. Dann Fit for Life, ähm, ja, da war der Erfolg schon, dass der Energielevel etwas hochgegangen ist und ich neue Essgewohnheiten, also damals zu, die Trendkost äh, war ja da in dem Programm mit dabei, das habe ich dann auch schon gemerkt, dass mir das ganz gut tut und ich habe auch neue Geschmackswelten entdeckt, also das war schon gar nicht so schlecht. Dann habe ich eine Haarmineralienanalyse gemacht und darauf äh, auf dem Ergebnis basierend eine Diät, also Haarmineralienanalyse nach Ackerberg, das gibt es glaube ich nicht mehr. Ja, was war da der Erfolg? Also, äh, ich hatte plötzlich eine rosige Gesichtsfarbe. Früher sah ich echt oft aus wie eine Leiche auf Urlaub. Ich bin dann das erste Mal, wo ich ein Spiel geschaut habe, richtig erschrocken, mir gedacht, was ist mit dir los? Du hast ja ein total äh, gut durchblutetes Gesicht. Ähm, ja, dann musste ich auch kein warmes Fußbad mehr. Im August, im Hochsommer, habe ich das echt früher manchmal gemacht, weil ich eiskalte Füße hatte. Ähm, dann hatte ich auch keinen Heißhunger mehr. Und ich habe abgenommen. Aha, Gewichtsverlust. Warum eigentlich? Ich habe nicht auf die Kalorienmenge geachtet, eher das Gegenteil. Ja, wie konnte das denn passieren? Ja, <lacht> aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Kuhmilchprodukte und Gluten weggelassen. Hammer! Also das war wirklich mein erstes und auch sehr wichtiges Aha-Erlebnis. Das konnte ich irgendwie gar nicht glauben. Ja, dann bin ich äh, zum Gastroenterologen. Ja, da brauchte ich jetzt dann doch wieder einen Arzt, aber... Wenn es sein muss, dann gehe ich natürlich schon zum Arzt. Also ich habe mich beim Gastroenterologen untersuchen lassen und dann die Diagnose Zöliakie erhalten. Das heißt, ich vertrage kein Gluten und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern absolut gar nicht. Ich ernähre mich selbstverständlich seitdem glutenfrei. Also am Anfang war es schwer, da gab es noch nicht so coole Produkte wie jetzt, aber heutzutage ist das wirklich genial. Ich freue mich über jedes ja, vor allem über jedes Brot, was nicht dieses aus Maisstärke, was ja so schmeckt wie Küchenrolle oder so, sondern inzwischen gibt es ja wirklich super gute Produkte. Also da ist es gar nicht mehr schlimm. So, aber weiter geht's mit meiner Wunschgewichtreise. Ich hatte jetzt also zum ersten Mal erkannt, dass es Nahrungsmittel gibt, die für meinen Stoffwechsel nicht optimal sind und anscheinend dadurch meine Problemzonen verursacht wurden. Das war ja schon mal positiv. Mein Energielevel war ja auch schon etwas höher, aber ich war noch nicht da, wo ich hin wollte. Dann habe ich wegen meiner Allergien die Tiereiweißfreie Vollwertkost von Dr. Brucker ausprobiert. Also da ist jetzt praktisch äh, alles tierisches Eiweiß verboten, bis auf Butter und Sahne. Und ich bin da auch ziemlich lange dabei geblieben, weil sich mein Heuschnupfen und die Neurodermitis, die ich schon als Kind hatte, dadurch ruckzuck verabschiedet haben. Aber irgendwie war noch Luft nach oben in puncto Gesundheit und Wohlbefinden. Der hohe Rohkostanteil, ähm, der hat meiner Waterverdauung auch nicht unbedingt gut getan. Und natürlich auch nicht die Butter und die Sahne. Aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Ja, dann habe ich weitergesucht und den Ayurveda entdeckt. Und was ich so genial am Ayurveda finde, ist der Fokus auf Individualität keine 0815 Lösungen, die jedem einfach so übergestülpt werden und auch, dass der Fokus auf den Menschen und nicht auf die Erkrankung gelegt wird. Ich habe dann gefühlt tausend Ayurveda Bücher gelesen und bin ganz tief eingetaucht. Es war schon etwas verwirrend und ich war anfangs echt überfordert. Ich habe dann meinen Konstitutionstypen ermittelt und meine Dysbalance und habe dann versucht alles perfekt und zu 100 Prozent umzusetzen egal wie mein Körper reagiert hat. Und das ist natürlich Bullshit. So ist Ayurveda auf gar keinen Fall gemeint. Aber ich habe es halt irgendwie so interpretiert und ich wusste es halt einfach nicht besser. Ich habe also die Empfehlungen streng befolgt und äh, auch die Kuhmilch wieder eingeführt, obwohl mein Körper sich extrem dagegen gesträubt hat. Auch Ghee habe ich nicht vertragen und es trotzdem weiterverwendet. Und dann mit dem ayurvedischen äh, Ess- und Lifestyle leider wieder Stress erzeugt und mein Vata weiter erhöht, was eh schon an der Decke war. Zu diesem Thema hörte gern die Episode Vata-Eskalation an, da gehe ich genauer auf das Thema ein. Ja, und irgendwann hatte ich dann natürlich keinen Bock mehr auf Ayurveda und habe für kurze Zeit alles hingeschmissen. Aber nur für kurze Zeit, kannst du dir wahrscheinlich schon denken, denn sonst könntest du hier nicht den Ayurveda Queen in Balance Podcast anhören. Logisch. Ich habe mich dann endlich getraut, den Ayurveda auf mich abzustimmen, meinen eigenen ayurvedischen Weg zu gehen und auch nicht mehr nach Listen zu essen, die Kuhmilch wieder wegzulassen und mir radikal erlaubt, meine eigenen Erfahrungen mit Ayurveda zu machen. Der Ayurveda hat mir geholfen, auch meinen Lifestyle auf meine Vata-Pitta-Konstitution abzustimmen und vor allem die sechs Geschmacksrichtungen, viele Gewürze und Kräuter bei der Ernährung mit einzubeziehen. Meine Verdauungsprobleme sind dann verschwunden und auch mein Wunschgewicht ist automatisch gekommen und geblieben, ohne Sport und Diäten. Allerdings habe ich mit Ü50 dann schon bemerkt, dass ich Größe 34 nicht mehr so einfach halten kann oder eigentlich gar nicht mehr erreichen kann, wenn ich ehrlich bin. Ist einfach so, aber da versuche ich auch gar nicht mehr hinzukommen, sage ich jetzt einfach so. Aber war nicht sofort so, muss ich schon ganz ehrlich sein. Am Anfang kamen wieder Diätgedanken und der Wunsch, schnell und viel abzunehmen. Auf Kalorienzellen hatte ich keinen Bock und habe dann das Intervallfasten für mich entdeckt. Anfangs habe ich es streng jeden Tag praktiziert, inzwischen nur noch intuitiv. Das tägliche Intervallfasten hat mich eher gestresst. Ich habe es aber leider trotzdem sehr lange durchgezogen. Ich bin halt der Typ, whatever it takes, durchziehen ohne Rücksicht auf Verluste und da muss ich immer noch dran arbeiten, <lacht> aber ich erwische mich manchmal nicht dabei, dann mache ich das und merke leider hinterher erst, dass es keine gute Idee war. Also ja, und da waren es auch irgendwie die Benefits, die mir gefühlt an jeder Gesundheitsecke gepredigt wurden, die waren einfach zu verführerisch. Aber wie gesagt, bei mir hat es leider eher den Stresslevel erhöht und das ist beim Thema Abnehmen mehr als kontraproduktiv. Aber auch was die Verdauungskraft angeht, eher suboptimal. Also pflanzenbasiert und clean esse ich schon länger, aber die vielen veganen Ersatzprodukte waren anfangs schon sehr verführerisch, muss ich zugeben. Und auch Schokolade und anderer Süßkram hatten sich irgendwie unbemerkt in meine Ernährung eingeschlichen und zwar täglich leider. Zu meiner Verteidigung kann ich nur anbringen, dass zu dieser Zeit der Fokus sehr auf beruflichem Erfolg lag und das Essen eher Pflicht als Kür für mich war. Nicht gut, ich weiß, aber nobody is perfect, auch nicht als Ayurveda-Expertin und Food-Coach. Das Leben ist halt manchmal herausfordernd, Ja, aber da erzähle ich dir bestimmt nichts Neues. Ich war mit mir, meinem Körper, meiner Ernährung, also alles andere als zufrieden. Der Energielevel war auch nicht so ganz der Hit, der Stresslevel zu hoch und ich habe mich einfach auf allen Ebenen nicht richtig wohl gefühlt. Mein Körper hat mir das dann auch mit dem ein oder anderen Signal auch schon deutlich gezeigt, dass er not amused ist, wie ich ihn gerade so behandle. Ja, mir war dann schnell klar, dass ich was ändern muss. Diäten oder Kalorienzellen wollte ich, wie schon gesagt, auf keinen Fall. Ist ja auch Bullshit. Sport geht bei mir leider nicht. Wie konnte ich also für mich die optimale Ernährungsweise finden, die mir trotz No Sports mein Wunschgewicht ermöglichen würde? Ayurveda. Klar, das ist schon mal eine gute Basis. Aber ich habe mich dann so richtig in das Konzept des intuitiven Essens verliebt. Nicht in der ursprünglichen Form, mit dem Alles erlauben und so... Dafür habe ich die ayurvedischen Prinzipien schon zu sehr verinnerlicht und auch den Gesundheitsfaktor bei der Ernährung schon zu lange praktiziert. Manche Nahrungsmittel oder besser gesagt verarbeitete Produkte sind einfach Junkfood. Das muss ich mir nicht antun. Will ich meinem Körper nicht zumuten und da kommt bei mir auch kein Heißhunger oder der innere Trotzkopf zum Vorschein zum Glück. Das ist wahrscheinlich der Pitta-Anteil pitter typ muss ja einfach immer nur eine logische Erklärung oder einen logisch nachvollziehbaren Grund haben und dann zieht er durch. Und da habe ich anscheinend eine große Portion Pitter. Ja, aber das ist jetzt für dich nicht so interessant wahrscheinlich. <lacht> so, und jetzt interessiert dich vielleicht oder hoffentlich, was denn meine Tools und Erfolgsfaktoren denn genau sind. Dann sei gespannt und hör mir weiter zu, denn jetzt kommen endlich meine ganz persönlichen Erfolgsfaktoren für Wunschgewicht ohne Diäten und Sport ü 50 Vielleicht ist ja etwas für dich dabei, was du ausprobieren möchtest oder dein Thema zu diesem, ja dein Wissen zu diesem Thema vertiefen. Also ist natürlich auch unter 50, Also es ist für jeden. Äh, Anwendbar. Also ich will jetzt hier nicht sagen, dass das alles nur für 50 Frauen geeignet ist. Also wenn du unter 50 bist, passt das auch. Also und falls du zu dem einen oder anderen Thema mehr von mir wissen willst, dann schreib mir gerne DM bei Instagram und ich kann dann die Fragen sammeln und dazu eine ausführliche Episode aufnehmen. So und jetzt kommen wirklich endlich die zehn Erfolgsfaktoren. Also der erste Erfolgsfaktor ist Stressmanagement. Stress wirkt sich leider negativ auf das Essverhalten aus. Hast du bestimmt auch schon erlebt? Wenn wir so richtig gestresst sind, greifen wir gerne zu hochkalorischen Nahrungsmitteln, Fett und süß oder Fett und salzig. Ayurvedisch betrachtet keine große Überraschung. Denn Stress erhöht das Vata-Dosha und süß, salzig und fettig regt das Kapha-Dosha an. Wir fühlen uns dann geerdeter und gleichen die Vata-Dysbalance damit aus. Die Kaffererhöhung bzw. Gewichtszunahme ist dann natürlich nicht das, was wir eigentlich wollen. Eigentlich wünschen wir uns nur Entspannung und durch Essen regen wir dann auf schnelle und easy Weise den Parasympathikus an und kommen etwas runter. Schlauer ist natürlich, wenn du deine ganz persönlichen Stressoren genau kennst, deine Stressresilienz erhöhst und dir Antistressstrategien, die nichts mit Essen zu tun haben, aneignest. Und vor allem auch achtsam genug bist, um zu erkennen, wenn dein Stresslevel sich ungut erhöht. Mir hat hier natürlich der Ayurveda super gut geholfen. Hör dir unbedingt die Folge Nummer 6, glaube ich, De-Stress und die Folge Nummer 9 Vata-Eskalation an. Da erkläre ich das Ganze noch genauer. Ja, weiter geht's mit Erfolgsfaktor 2: Energiespender und Energieräuber kennen. Wenn du wenig Energie hast, bist du schnell an dem Punkt, an dem dir alles egal ist. Auch beim Thema Mahlzeitenauswahl, frisch kochen, ja äh, gute Sachen einkaufen, in Ruhe achtsam essen etc. Du brauchst immer genug Energie für alles, sonst wird's nichts. Es ist also enorm wichtig zu wissen, welche Nahrungsmittel dir Energie geben und welche eher belastend wirken. Aber auch ansonsten solltest du deine Energieräuber und Energiespender genau kennen. Ich muss natürlich aufgrund meiner ME-CFS-Erkrankung mein Energielevel und alle negativen Einflüsse darauf genau kennen. Tue ich auch. Und ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Du wirst den Unterschied schnell feststellen. Und auch beim Thema Wunschgewicht spielt dein Energielevel eine wirklich riesengroße Rolle. Glaub mir. Auch wenn du jetzt im ersten Moment vielleicht denkst, so ein Schman, wie wir in Bayern sagen... Es ist aber so. Also in Episode Nummer 12, äh, Boost Your Energy, habe ich es genauer erklärt. Hör unbedingt mal rein. Ja, und jetzt kann ich auch gleich super überleiten zu meinem Erfolgsfaktor 3. Unverträgliche Nahrungsmittel ermitteln und weglassen. Unverträgliche Nahrungsmittel können dir deine Energie rauben. Du fühlst dich dann, als wenn jemand den Stecker bei dir rausgezogen hätte, und leider können sie auch Heißhungerattacken auslösen bzw. zu Suchtverhalten führen. Habe ich selbst schon erlebt. Sonst würde ich es wahrscheinlich gar nicht glauben. Bei einer Allergie ist es oft so, dass du genau auf das Nahrungsmittel, das du eigentlich nicht verträgst, eine regelrechte Sucht entwickelst. Und ohne bist du dann auch nicht richtig satt. Oder du hast gleich nach der Mahlzeit wieder Hunger, ein unangenehmes Leeregefühl im Magen, obwohl du genug gegessen hast. Und auch Gewichtsschwankungen sind dadurch möglich. Glaubt man nicht? Ist aber so. Und das hat überhaupt nichts mit Kalorien zu tun, also der Kalorienmenge. Die Menge ist dann absolut nicht entscheidend. Als ich zum Beispiel die Milchprodukte und Gluten weggelassen habe, sind die Pfunde nur so gepurzelt, ohne Einschränkung der Nahrungsmenge. Falls sich das Thema interessiert, hör dir die Episode Nummer 5 an. Weiter geht's mit dem Erfolgsfaktor 4, äh, regelmäßige Detox-Tage bzw. Daily Detox. Ein mit ausscheidungspflichtigen Stoffwechselrückständen belasteter Körper bzw. Stoffwechsel arbeitet nicht optimal. Im Ayurveda wird Ama, äh, ja Schlacken, Toxine als Hauptursache für Krankheiten aller Art angesehen. Und leider nehmen wir durch unsere Nahrung auch noch Pestizide, Schwermetalle und Zusatzstoffe auf, die sich dann bevorzugt im Fettgewebe niederlassen. Deswegen sollten beim Abnehmen immer auch die Entgiftungsorgane unterstützt werden, weil durch Abbau des Fettgewebes Giftstoffe freigesetzt werden. Die Entgiftungsorgane sind dann schnell überlastet und dann klappt's mit dem Abnehmen nicht. Das kann ich dir garantieren und vor allem ja, wirst du dann auch gesundheitliche Nachteile damit erzeugen. Also ein regelmäßiger Detox ist so, wie wenn die Müllabfuhr einmal wöchentlich kommt und den Müll abholt. Wenn das nicht passiert, wird es unschön, vor allem im Sommer. Kopfkino aus, <lacht> mehr brauche ich glaube ich nicht zu sagen. Regelmäßige Detox-Tage unterstützen deinen Körper also dabei, sich zeitnah von Giftstoffen zu befreien und auch deinen Stoffwechsel anzukurbeln. Im Ayurveda wird zum Beispiel empfohlen, einen Abend pro Woche nur Gemüse zu essen, also entweder so Ofengemüse oder Gemüse im Dampfgarer, ja, du kannst jetzt auch so Wokgemüse essen, wie du es halt am liebsten magst und dann, äh, ja, nimmst du dann noch einen Teelöffel Flohsamen ein, also natürlich nicht gleich zur Mahlzeit, sondern dann kurz vorm Schlafen gehen mit genügend Wasser oder am nächsten Morgen kannst du es auch machen, dass du in der Früh dann ein Glas warmes Wasser mit den Flohsamen einnimmst, um den Verdauungstrakt zu entlasten und die Ausscheidung zu unterstützen. In Episode Nummer 15, Daily Detox Routinen, erkläre ich dir das Thema noch genauer, denn ich bin ein riesengroßer Fan von Daily Detox Routinen. Das hat bei mir auch wahnsinnig viel bewirkt. Ja, mein nicht zu so überraschender Erfolgsfaktor 5 Ayurvedischer Ess- und Lifestyle Vor Ayurveda war mein Körper für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich habe nicht verstanden, was er braucht, was er mir mit seinen Symptomen sagen möchte und ich habe mich oft verglichen und auch die Ernährungsweise oder Diäten von anderen oder die bei anderen funktioniert haben, gerne mal kopiert und nicht verstanden, warum es bei mir nicht funktioniert. Mein Körper hat mich oft genervt und ich habe ihn mir immer anders gewünscht, als er war. Sorry dafür. Tut mir echt leid. Ja, mit Ayurveda habe ich dann verstanden, warum ich manches nicht mag, nicht Vertrag oder andere Dinge essentiell wichtig für mein Wohlbefinden und meine Gesundheit sind. Ich konnte meine konstitutionsbedingten physischen und psychischen Stärken und vor allem Schwächen annehmen und habe mich nicht mehr verurteilt. Und vor allem konnte ich mir mit Hilfe der ayurvedischen Empfehlungen als Roadmap meinen ganz persönlichen, optimalen Ess- und Lifestyle erschaffen. Life is better with Ayurveda. Das kennst du ja schon von meinem äh, Trailer, äh, von dem Intro. Und das ist auch wirklich so, da stehe ich voll dahinter. So, und weiter geht es mit meinem nächsten Life Changer, dem Erfolgsfaktor 6, intuitives Essen. Da möchte ich jetzt gar nicht viel dazu sagen, denn da gibt es schon einige Episoden, in denen ich dir die Benefits vom intuitiven Essen erklärt habe. Und dich damit in Anführungszeichen zugemüllt habe. Ich hoffe nicht. Also bei mir hat intuitives Essen so viel verändert. Das ist wirklich Wahnsinn. Besonders im Hinblick auf die Ernährung und die Verbindung zu meinem Körper und meiner Intuition. Und die nutze ich dann natürlich in anderen Lebensbereichen jetzt auch viel mehr als früher. Ich habe meine Intuition früher auch schon wahrgenommen, aber nicht darauf vertraut. Spiri-Eso-mäßig, äh, <lacht> nee, aber irgendwie, ja, man hat es natürlich immer schon, diese Intuition, aber dass man dann auch wirklich das glaubt, das ist halt nicht automatisch da, finde ich. Also bei manchen bestimmt, aber bei mir jedenfalls nicht. Ich bin eher so ein Kopfmensch gewesen früher, deswegen habe ich da nicht so dran geglaubt. Ja, also jetzt ist es natürlich anders. Jetzt vertraue ich auch meinen Körpersignalen wesentlich mehr. Und wie schon gesagt, ich war als Food-Coach früher eher ein zahlen daten fakten Mensch und habe die Nahrungsmittel nach ihren Inhaltsstoffen ausgewählt. Ja, Ayurveda hat mir das natürlich schon etwas ausgetrieben, aber erst mit intuitivem Essen habe ich uneingeschränktes Vertrauen in meine Intuition bekommen. Ich wähle nur noch intuitiv meine Mahlzeiten aus und esse auch nur noch das, was ich wirklich essen will und was mir auch gut schmeckt und was ich gut vertrage. Dadurch bin ich viel, viel, viel zufriedener und habe auch keine Gelüste mehr auf Süßigkeiten. Außer manchmal. Aber das ist dann wirklich bei mir auch eher so emotionales oder Stressessen. Also hauptsächlich bei Stress, wenn ich einfach keine Energie mehr habe, dann bin ich schon gefährdet, mal zur Schokolade zu greifen. Aber gut, solange es nicht zu oft passiert, ist ja kein Problem. So, und weiter geht es mit dem Erfolgsfaktor 7, den Nahrungspausen. Im Ayurveda gibt es die Empfehlung, ist erst wieder, wenn die vorherige Mahlzeit vollständig verdaut ist. Ja. Und das ist auch gut so, denn wenn du schon wieder isst, obwohl der Verdauungsvorgang noch nicht vollständig beendet ist, wird keine der Mahlzeiten optimal verdaut. Es entstehen unverdaute bzw. nicht vollständig verdaute Nahrungsbestandteile, im Ayurveda Ama genannt, dein Verdauungssystem verschlackt, dein Mikrobiom, Mikrobiom ist auch nicht begeistert und du wirst dann höchstwahrscheinlich sehr, sehr schnell Heißhunger bekommen. Mach am besten drei bis vier Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten. Das wäre optimal. Snacking ist der ayurvedische Tod. Also das wird auf keinen Fall empfohlen im Ayurveda und ich empfehle es auch nicht, äh, auch im Hinblick auf den Blutzuckerspiegel. Das ist einfach Blödsinn. Und wenn du wirklich nach zwei Stunden schon das Gefühl hast, äh, du, du fällst in so ein Hungerloch und unter Zucker und so weiter, dann hat das meistens andere Gründe, als dass du die Nahrung, äh, dass du wieder Nahrung brauchst. Ich, ich überlege gerade, in irgendeiner Episode habe ich das erklärt. Ich weiß auch jetzt gerade nicht, in welcher. Ja. Kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Ich habe es schon mal erklärt, diesen, Une ich glaube in der Heißhunger-Episode war es, ja. mit Diesen unechten Heißhunger zwischen den Mahlzeiten. Dann hör dir mal äh, Heißhunger Liebe statt Heißhungerkampf oder so. Du findest es schon. Okay, gut, jetzt bin ich wieder komplett raus. Ähm, ja, also gut ist auch, wenn du, äh, wie zum Beispiel beim Intervallfasten, eine längere Nahrungspause hast. Aber hier gilt auch wieder, schau intuitiv, was zu dir und deinem Körper passt, ganz ohne Stress. Immer bitte ganz ohne Stress und Druck. Wir sind hier nicht in irgendeinem Bootcamp. Es geht hier wirklich um Wohlfühlen und Wohlbefinden. Also Stress, wenn sobald du merkst, dass irgendwas Stress erzeugt, dann stell's auf den Prüfstand, ob es wirklich sein muss. Ja, es geht weiter mit Erfolgsfaktor 8, pflanzenbasierte Ernährung und Meal Prep. Ich ernähre mich ja seit mehr als 20 Jahren vegan. Ich fühle mich damit wohl und es beeinflusst meine ME-CFS-Erkrankung sehr positiv, also meine Symptome, mein Energielevel und so weiter. Mit tierischen Nahrungsmitteln hat sich mein Zustand immer wieder schnell verschlechtert und auch die Allergien kamen sofort wieder zurück. Ich sage hier ausdrücklich nicht, dass das für jeden so funktionieren muss und jeder sich vegan ernähren muss. Ich empfehle aber auf jeden Fall eine pflanzenbasierte Ernährung mit hohem Anteil an pflanzlichen Nahrungsmitteln. Ich denke, das ist auch für jeden gut und ohne Stress umsetzbar. Es sei denn, du bist im Team Fleisch ist mein Gemüse aber ich denke, dann würdest du mir nicht zuhören. Also um das ganze Plant-Based-Thema dann im Alltags äh, Alltagswahnsinn ohne Stress praktizieren zu können, ist Meal Prep definitiv eine gute Idee. Ich bereite allerdings nicht für eine Woche die Mahlzeiten komplett vor, dann wäre es mit der intuitiven Ernährung schwierig, äh, vor allem bei mir. weil ich würde es dann einfach nicht essen. Wenn ich auf das dann keinen Bock hätte, dann würde ich es auch nicht essen. Dann kann ich es gar nicht essen, dann kriege ich so einen richtigen Widerwillen. Also deswegen so komplett für eine Woche vorkochen, das mache ich nicht. Aber ich habe immer viele unterschiedliche Gemüsearten zu Hause, dass wenn ich halt auf irgendwas Appetit bekomme, das dann auch da ist und nicht, ich nicht erst zum Einkaufen rennen muss. Und ich habe auch äh, sowas wie Reis, Nudeln, Quinoa oder Kartoffeln vorgekocht schon im Kühlschrank und kombiniere es dann halt äh, mit Nüssen, Hülsenfrüchten, Tofu ja oder Kofu. Ich esse ja lieber Kofu, das ist der Kichererbsentofu, weil ich den besser vertrage. Und da kann ich dann immer irgendwas draus machen. Und mit den vorgekochten Reis und Nudeln hat man ja auch noch diese äh, resistente Stärke drin, die für das Mikrobiom gut ist. Deswegen finde ich halt auch die... Und für den Blutzuckerspiegel ist es im Grunde auch besser, wenn das äh, vorgekochte Nudeln und Reis sind und Kartoffeln. Es gibt eigentlich nur Vorteile. Ja, und das hilft mir dann wirklich sehr. Denn am Abend bin ich mit meinem Energielevel und meiner Entscheidungskraft etwas im Keller meistens. Das könnte dann eventuell schiefgehen, wenn ich da nicht so ein bisschen drauf vorbereitet wäre. So, jetzt kommt schon der vorletzte Erfolgsfaktor 9. Stärkung der Verdauungskraft. Wenn dein Agni ayurvedisch bezeichnet, also dein Verdauungsfeuer, deine Verdauungskraft zu schwach ist, hast du in jeder Beziehung schlechte Karten, auch beim Thema Wunschgewicht. Im Ayurveda ist der Hauptfokus immer die Stärkung des Agnis. Ich möchte hier jetzt nicht näher darauf eingehen, weil ich dieses wichtige Thema nicht nur an der Oberfläche ankratzen will. Ich werde in nächster Zeit eine Episode zum Thema Agni stärken, Agni überhaupt, ja so random Agni aufnehmen versprochen. Ja, dann kommen wir schon zu meinem letzten Erfolgsfaktor 10, Zuckerarmes Clean Eating. Zuckerarm und orientiert am Clean Eating Konzept, also Nahrungsmittel mit wenig Zusatzstoffen und so unverarbeitet wie möglich, was die Oma schon kannte, was die Oma jetzt auch kaufen würde, ohne gleich ins Koma zu fallen, das schreibt sich sogar. <lacht> Zuckerarm bedeutet bei mir, dass ich Süßigkeiten nur in Ausnahmefällen esse, habe ich dir ja schon äh, vorhin erzählt. Ich aber nicht sowas wie Senf, Eiver, Ketchup, Gewürzgurken oder, ja mir fällt jetzt sonst nichts mehr ein, nicht mehr esse, wenn dort Zucker drin ist. Also ich mag einfach keinen Stress beim Essen. Also wenn jetzt in einem Brot auch Zucker drin ist, in einem glutenfreien oder Stärke, dann, dann ist mir das egal. Dann esse ich das trotzdem, wenn es jetzt praktisch nicht hauptsächlich daraus besteht. Also ich möchte einfach mich nicht irgendwie stressen, weil das tut mir nicht gut. Beim Thema Zusatzstoffe oder Fertiggerichte, da bin ich dann strenger. Also das vermeide ich schon zu 90%, 95% würde ich sagen. Weil ich das auch einfach immer merke, dass es mir nicht gut tut. Äh, ja, Durch die, die Zusatzstoffe wird ja auch der Appetit fehlgeleitet und die Intuition verschleiert. Und das macht beim intuitiven Essen keinen Sinn. Und auch natürlich nicht beim Thema Wunschgewicht. Ja, das waren jetzt meine zehn Erfolgsfaktoren. Und es waren noch lange nicht alle. Es gibt noch viele andere. Ja, vielleicht mache ich da nochmal eine Folge dazu. Es gibt auch nicht das eine Tool, das sich auf jeden Fall zum Wunschgewicht bringt. Es ist immer eine Synergie aus mehreren Dingen, die dich zum Erfolg führt. Und vor allem dann, wenn du ohne Sport Ü50 abnehmen willst, musst du an mehreren Stellschrauben drehen, um dein Wohlfühlziel erreichen zu können. Das hört sich jetzt vielleicht etwas extrem an und du denkst, wie soll ich denn da noch meinen Alltag bewältigen? Das ist ja ein Fulltime-Job. Nee, ist es ist wirklich nicht. Also anfangs natürlich schon etwas, bis sich die neuen Gewohnheiten und Routinen entwickelt und etabliert haben, aber dann läuft es eher im Autopiloten automatisch und verursacht keinerlei zusätzlichen Stress oder Überforderungen mehr. Denn du wirst schnell merken, wie viel besser du dich fühlst und automatisch auch besser für dich und deinen Körper sorgen. Denn wenn du mal daneben haust, merkst du schnell den Unterschied. Und das ist auch manchmal ganz heilsam und motiviert dich wieder auf deinem Wohlfühlweg zu bleiben. Du wirst auch wesentlich mehr Selbstliebe, Selbstmitgefühl und Selbstvertrauen entwickeln und das allein sind für mich schon ja, große Benefits. Weil so einfach kriegt man das ja nicht, äh, ja, kriegt man ja nicht geschenkt einfach so oder entscheidet sich, ich will jetzt mehr Selbstliebe, Selbstmitgefühl, Selbstvertrauen. Da ist ja schon ein Prozess immer dahinter. Und wenn du dich darauf einlässt, auf das intuitive Essen auch vor allem, dann wirst du das erreichen können. Ja, jetzt ist mein Kopf irgendwie leer, so gefühlt Hirntod. Jetzt muss ich schauen, dass ich die letzten Sätze noch irgendwie klar hinbringe. So, Also ich hoffe, es war etwas für dich dabei und meine Story hat dich inspiriert und dir gezeigt, dass Abnehmen und das Wunschgewicht auch ohne Sport durchaus möglich sind. Wenn du gesund bist, empfehle ich dir natürlich regelmäßige Bewegungseinheiten und Sport zu praktizieren. Wenn du aber, wie ich, aus gesundheitlichen Gründen leider raus bist, dann nimm dir an mir ein Beispiel und gib deinen Traum von Wunschgewicht nicht auf und mach keine Diäten und zähl nicht Kalorien oder so ein Bullshit. Auch nicht, wenn du Ü50 bist, es ist immer möglich, das Wunschgewicht zu erreichen. Also ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg auf deinem Wunschgewichtsweg. Pass immer gut auf dich auf und geh deinen eigenen Weg. Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und viel leckeres Essen, was du dann achtsam und mit Genuss und mit allen Sinnen isst. Alles Liebe, deine Michaela. Ciao, ciao.